0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy tenemos por aquí a Triana Palomo, que es Country Manager en Safeguard Global. Bienvenida, Triana.
1: Muchas gracias, Marina.
0: Muchas gracias por venir. Bueno, Triana ya se conoce nuestras oficinas, que ya hemos hecho eventos juntos por aquí. Y yo hoy estoy que me apetece mucho este podcast, porque es verdad que entrevistamos a mucha gente, pero este tema en concreto no lo hemos hablado mucho todavía y yo creo que que es muy interesante. Como contexto, vamos a hablar mucho sobre cómo expandirse internacionalmente, un poco los retos que nos encontramos con, con esto. Y también vosotros que habéis vivido tres adquisiciones en súper pocos años, ¿cómo han afectado estas adquisiciones? Bueno, a, en general a la empresa y, y a los equipos de, de recursos humanos. Entonces nada, vamos a ello, pero antes de nada quiero que me cuentes bien qué es Safecard Global y, y qué hacéis exactamente.
1: Genial, me arrancamos por ahí. <risa> eh, bueno, lo primero, gracias por acogerme otra vez, ya casi me tenéis adoptada por aquí por, bien, por, por la quieras. OFI de Sésame. <risa> Y un placer volver a estar aquí con vosotras. Eh, os cuento para que os ubiquéis dentro de Safeguard porque hacemos muchas cosas y creo que, que poca gente entiende bien todos los problemas que le podríamos solucionar en realidad. Uh -huh. Nosotros nacemos en 2008, que ya hace bastante tiempo como empresa de payroll, eh, pero luego nos vamos desarrollando con la misión o con, o con la idea de transformar para siempre el, el cómo trabaja la gente en el mundo. Entonces, esto es lo que nos hace tener el portfolio de servicios que tenemos hoy en día, que pasa desde payroll, que es nuestro servicio original, a selección internacional, apertura de sedes legales, EOR que es como ese gran desconocido, pero que todo el mundo lo necesita. Sí, que de hecho luego te voy a preguntar por este concepto, porque tiene historia. Sí, sí, tiene, tiene tela. Y consultoría para empresas que acaban de arrancar en, en algún nuevo país que tienen necesidades puntuales pues, de temas tributarios, de temas legales.
0: Y has comentado que eh, se fundó en 2008... Pero es verdad que hablábamos también antes que hay una historia de vuestro CEO detrás del de, de por qué se fundó. No sé si me la quieres contar porque creo que es bastante interesante.
1: Claro que sí. O sea, Para mí es como algo de las cosas favoritas a, a explicar de la empresa porque a mí particularmente me resulta muy curioso. Ya os comentaba antes que nacemos con, con esta visión y creo que está en el eh, ADN de, de Bjorn y de toda la gente que empieza a trabajar con él. El, el transformar las posibilidades de cómo trabajamos y cómo crecen las empresas internacionalmente entonces eh, se nos funda en UK en 2008 como empresa de payroll pero en 2011 se traslada a la sede a, a Austin a, a Estados Unidos y bueno eh, al ir ampliando la, la gama de países uh -huh. a las que se ofrece el servicio de nómina o payroll internacional, empezamos a ver una serie de complejidades, como puede ser el cambio de moneda como puede ser la legislación local de cada uno de estos países con el cumplimiento de cómo tienes que, que hacer la nómina, que les lleva a pensar que ahí hay eh, algo bastante complejo para la empresa a la hora de salir fuera de, de su país, que no solo pasa por la nómina, sino que pasa por muchas más cosas que necesitan realizar, como la contratación, la selección, el entender las bandas salariales de, de nuevos países y el entender toda la trama legal de cómo tengo que operar. Entonces ahí ya nace la idea de poco a poco ir ampliando esa gama de servicios y, y bueno, en, con esta idea o con este mmm, panorama de la necesidad de la empresa de poder contratar de esa manera, eh, a Bjorn se le ocurre esta idea que se llama EOR, Employer of Record. Nosotros tenemos como nuestro propio nombre de servicio que se llama GEO. ¿Qué es
0: esto exactamente?
1: Eso es, esto es el que tú puedas contratar en un país donde no tiene una sede legal. Vale. vale que esto bueno pues hay empresas que lo utilizan para probar nuevos mercados si no tienen claro cuál va a ser su digamos de la lista de países a la que quiere uh -huh. eh, salir a probar con su producto o su servicio cuál va a funcionar pues puede testear mercado para eh, en ámbito de tecnología para contratar el talento donde se encuentra porque hay mucha demanda y, y no tantos perfiles o no en, en el área sí. geográfica y que además, se busca. no
0: porque esto en es 2008, pero ahora es tremendo. De hecho, luego te lo voy a preguntar también cómo ves tú esta, esta parte, que, esta guerra de talento que, que hay ahora. Hmm. Y, y lo, lo que te quería decir es que al final un poco ha sido una solución de vuestra propia eh, necesidad, ¿no? Eh, que, que haya nacido así. Y es lo mismo ahora que están demandando vuestros clientes por lo que
1: vosotros ya pasasteis. Eh, yo creo que sí, lo bueno que tiene nuestra empresa es que a los retos que se enfrentan nuestros clientes nosotros uh -huh. ya nos hemos enfrentado.
0: A eso me refiero. Es decir, o sea,
1: como que eh, también podemos ser muy empáticos con ellos porque hemos vivido esas mismas necesidades y esos mismos retos y entendemos perfectamente un poco la desesperación que puede tener el equipo de recursos humanos eh, porque son responsables al final de temas que, claro. de que afectan a muchos ámbitos. Afecta legal, afecta a crecimiento de negocios, afecta a, a muchas cosas y recae la responsabilidad en, en ellos. Entonces entendemos muy bien eh, esos puntos para poder eh, darle soporte y sobre todo explicárselo de manera que les le sea útil.
0: Y, y las claves, un poco viendo todo el, digamos, contexto que tenéis, ¿cuáles me dirías que son como las claves de una empresa para adaptarse a, a un mercado global que
1: además está en constante cambio? ¿no? El tema del mercado global es curioso porque eh, dependiendo de la empresa y la política de cada empresa, Sí que mundo. ve ese aspecto más mm. global en cuanto a salario y luego hay otras empresas que tienen todavía una política muy local de salarios por países. Yo creo que cada vez eh, nos enfrentamos más a la globalización del talento uh -huh. y esto lleva a que en temas de selección, por ejemplo, eh, los reclutadores o headhunters eh, cada vez tengan que ofrecer salarios más estandarizados por cierto tipo de puestos y experiencia y ya no tanto por país, porque como ya se puede contratar donde quiera, sí, desde hace tiempo, sí, ¿no? hablamos sí. que desde 2008, pero ahora mismo la, la gente ya lo sabe, eh, no le encuentran tanto sentido a cobrar más por estar en un sitio o en otro, como que se ve un poco de globalización quitando la, la frontera geográfica.
0: Y de hecho, de esto, también te quiero preguntar en algún punto. Eh, ya veo que este, este podcast no va a parar para mucho. Eh, sí, te quiero preguntar porque dices tú lo del salario, pero es verdad que bueno, entran en juego también los benefits uh -huh. y que dependiendo del país mmm, hay unos, otros... Entonces, todo esto también es, es un tema grande para abordar. Pero antes de eso, que me resulta muy curioso, te quería eh, preguntar porque vosotros decís que vuestro EOR permite eh, que las empresas se, se expandan a más de 170 mercados ¿no? y uh -huh. en dos semanas. Sí. Entonces, ¿esto cómo lo hacéis?
1: Eh, suena como a un marketing maravilloso, sí, ¿no? Sí, sí, ¿cómo se consigue? Pero la realidad es que teniendo la estructura adecuada, se puede hacer. Eh, nosotros eh, ya luego hablamos un poco de la historia de la empresa uh -huh. para que entendáis cómo se puede hacer eh, logísticamente, sí. pero nosotros tenemos en, en los países en los que operamos bien eh, con nuestra sede propia o bien con partners, pero la mayoría con sede propia un equipo completo hemos hablado de que hacemos selección de que hacemos nómina, de que hacemos contratación de que hacemos asesoría jurídica, legal, administrativa entonces tenemos un equipo robusto que nos permite poder operar con agilidad porque es lo que hacen en su día a día en todos esos países esto quiere decir que cuando eh, imagínate tú por ejemplo contratas a alguien en Colombia o en Japón uh -huh. Nuestro equipo se dedica a eso y tiene como todo el ciclo de trabajo y los 14 días son para trámites administrativos, para que se revisen contratos, se den cosas de alta, pero es mucho más ágil de lo que la gente espera.
0: No, claro, entiendo que cuando ya lo has hecho tantas veces no y en, en tantos países pues eh, se vuelve algo común y cómodo para, para vosotros. ¿no? Y también otra cosa de, que te quería preguntar es vosotros habéis crecido y estáis en, en bastantes países con culturas diferentes. ¿Cómo conseguís que vuestra cultura también se expanda eh, igual a todos, a todos los países?
1: Mira, yo eso lo experimenté en el proceso de entrevista con Safeguard. Creo que el recurso humano tiene muy claro eh, qué tipo de perfil quiere para Safeguard, para que cuadre aunque estemos con mil culturas diferentes por todos los países en los que operamos que todo el mundo tenga los mismos valores o que trabaje bajo la misma guía y, y creo que empieza por eh, el, el reclutamiento interno que tenemos y quién entra a trabajar en Safeguard luego por supuesto una vez que ya estás dentro tenemos mm, mil cosas de comunicación interna para sentirte parte de los diferentes grupos de trabajo eh, pero yo estoy súper acostumbrada a hablar con gente de quizás 15 países diferentes al día. Porque,
0: ¿exactamente en cuántos países estáis?
1: Pues he perdido la cuenta, eh, Marina, pero creo que estamos ahora mismo por 175. Bueno, casi en todos, ¿no? Efectivamente. Casi. Y al final, si mis clientes necesitan cada día contratar en un país diferente, yo hablo con mi equipo local, eh, con el país que me toque.
0: Y, y, o sea, es que es una cosa muy difícil y que eh, todas las empresas que pasan por aquí también nos dicen que quizás sea de las cosas más complicadas el poder transmitir los valores y, y la cultura eh, a tantos, a tantos uh -huh. países. Me has hablado de valores, ¿cuáles son exactamente vuestros valores?
1: Pues mira, me lo había apuntado aquí eh, ayer, porque es que además, eh, yo no sé eh, vosotros o cómo lo hacen el resto de empresas, yo hasta eh, entrar en Safecar como que nunca lo había visto tan patente en uh -huh. lo que es tus revisiones trimestrales pero nosotros tenemos eh, trimestralmente como unos objetivos que nos ponemos que no tienen nada que ver con nuestro target, ¿no? Es como cómo quieres tú crecer como un profesional ah, vale. eh, y también un poco en base a los valores de la empresa. Vale. Entonces como que los tenemos bastante, bastante presentes. Eh, te lo cuento que los tengo sí, por aquí. claro. Eh, mira, pasión y talento, integridad, eh, caring, no he encontrado una palabra en español, pero básicamente que te importe Cuidado, la gente ¿no? que te... y, y que te importe sí, sí. Lo, lo que haces. Eh, responsabilidad, diversión que me parece muy importante y se nos olvida muchas veces en el trabajo, la nuestra también es con igual. tanto estrés y, y el espíritu innovador el ayudar a la gente a que pueda crecer eh, los tenemos bastante presentes ya te digo porque tú todos los objetivos que te marcas como de crecimiento profesional, eh, personal incluso van un poco ligados a, a todos estos aspectos porque también que tú te fijes en esto ayuda a que tus compañeros, que además todo el mundo que entra eh, tiene un poco estos valores en mente, que se sienta cómodo trabajando y que no pierda esa guía con la rutina diaria y con toda la carga de trabajo.
0: Eh, eh, claro, entiendo que al final esto es eh, parte de del employer branding, ¿no? de sí. cuando, cuando entras en, en la empresa. Y lo que también me genera mucha curiosidad y que suelo preguntar es si los valores sí, pero si la cultura es igual en todos los países. Porque sabemos que son culturas diferentes claro. ¿no? y que no todo se puede orientar de la misma manera. Entonces, ¿cómo la adaptáis un poco eh, según el país?
1: Sí, obviamente la cultura varía por país, eso está clarísimo. Yo con mis clientes lo noto mucho. Curiosamente, con mi equipo interno lo noto menos. Es decir, aunque tú culturalmente tengas una manera de comunicarte u otra o tengas cierta diferencia... De verdad que noto, no me preguntes cómo, porque eso ya es como la receta mágica, ¿no? Pero noto como una homogeneidad en uh -huh. cuanto a cómo trabajamos, que me parece increíble, porque yo trabajo con equipos de India, de UK, de Rumanía, de Colombia, de México, de mm, mil sitios, y, y tenemos todos como bastante sencillo el alinearnos en cuanto a cómo trabajamos. Me parece de las cosas de verdad más difíciles. A mí también, ¿eh?
0: <ríe> bueno, a ti te gusta mucho viajar, ¿no? Que sí. además lo hemos comentado antes... ¿Tú crees que esto también te ha ayudado a la hora de llevar como todos los procesos de internacionalización?
1: Yo creo que eh, bueno, me siento muy cómoda en ese tipo de ambiente por mi experiencia o por mi inquietud y yo creo que definitivamente el haber vivido en otros países o el ser consciente de, de otras culturas. Me ayuda bastante a poder entenderme con los clientes porque al final hablo con gente de muchos países y eso me ayuda a poder eh, bueno pues tener ciertos guiños con ellos o el poder eh, saber... Eh, cómo comportarte ante ciertas culturas que pueden ser más diferentes a las nuestra. Claro, todo,
0: todo eso siempre, siempre suma. Y además de, de expandiros, que, que es lo que estábamos hablando todo este rato, habéis vivido tres adquisiciones, que y en cinco años me comentabas que es súper poco tiempo. ¿Cómo has sido y cómo habéis vivido un poco todo este proceso, en general como empresa y, y sobre todo desde la parte
1: de recursos humanos? Sí. Eh, bueno, primero te quiero contar el porqué de estas adquisiciones, vale, porque no sí, es un sí, crecimiento claro. por crecimiento, no es un crecimiento por cuota de mercado, que es lo más habitual quizá en este tipo de procesos, es más bien un crecimiento por lo que eh, comentaba al inicio del podcast de nuestra misión, uh -huh. de el poder cambiar el cómo trabaja la gente eh, de manera internacional y el poder ofrecer todos los servicios que conforme una empresa crece en su expansión internacional puede necesitar. Entonces, eh, va avanzando el tiempo, esto de Employer of Record no funciona muy bien, pero obviamente nos damos cuenta de que hay cosas que nos harían poder eh, dar un servicio mucho mejor y más rápido a nuestros clientes. Esto de los 14 días eh, no es por arte de magia, claro, viene claro. con una estructura y, y una eh, idea detrás. Entonces, desde 2019 hasta 2022 se hace un plan para poder tener más sedes legales propias en muchos más países de manera que podamos trabajar de esa manera ágil y poder ofrecer toda la gama de servicios, porque como te contaba, el tener equipos propios en todos los países es lo que nos permite ofrecer todo. Entonces, ¿qué hacemos para conseguir sí. esto de manera independiente, por así decirlo? En 2019 se adquieren dos empresas españolas, vale. una de Staff Leasing, como de trabajo temporal, y otra de, de nómina, eh, que, bueno, aunque son españolas, tienen eh, muchas sedes por Europa y tienen un equipo con muchísima experiencia. Yo aquí voy con ellos a la OFI algunas veces y, y me encanta porque aprendo eh, bastante de otras áreas que no son las mías. Y luego, en 2022, se eh, adquiere otra empresa eh, de California. Sí, sí que me contaba antes, tu, tuve una experiencia allí. Y de esta empresa, que para mi gusto era un gigante, lo que eh, tenemos es alguien que ya estaba en Employer of Record, pero no solo eso, porque también eh, con esta empresa tenemos selección de manera interna con eh, nuestro equipo de, de, de selección y, y adquirimos como toda esta gama de servicios que nuestros clientes realmente nos demandan uh -huh. eh, para poder ofrecérselo todo de una manera ágil, porque claro, tú puedes funcionar con una red de colaboradores, pero eso siempre añade tiempo. Eh, y el poder ofrecerlo de manera interna es eh, un poco la inmediatez que la empresa necesita cuando está en ese punto de crecimiento, el poder ofrecérselo.
0: Y de, de la parte un poco ya más de, de equipo, eh, claro, entiendo que esto es un crecimiento brutal de, de personas, no sé si sabes exactamente de cuánto a cuánto pasáis con cada eh, adquisición, pero eh, cómo habéis... Por un lado, cuidado a, a, a los empleados que ya formaban parte de Safecar y por otro lado, eh, dado la bienvenida a, a los nuevos.
1: Creo que algo muy importante y, y lo más difícil de gestionar en uno de estos procesos es eh, cuidar el capital humano. Eh, obviamente todos sabemos que este tipo de procesos son largos, aunque hablamos de 2019-2022, eh, se tarda tiempo, se puede tardar hasta años eh, en tener todo 100% integrado y que la gente entienda todo. Pero hoy en día, que no hace tanto tiempo de esas primeras adquisiciones o de esta última, yo trabajo con mucha gente de, de esta última empresa y la realidad es que han conseguido crear como unos procesos estandarizados para que todo el mundo hablemos el mismo idioma. Con vale, eso lo que quiero es decir es que todo el mundo entendamos los ritmos de trabajo, eh, cómo son los procedimientos para que todo el mundo pueda tener como las mismas expectativas, eh, saber cómo va a trabajar este equipo, este otro, independientemente del país, uh -huh. que eso es importante, que no haya esa diferencia, puede haber una diferencia cultural que es muy enriquecedora, pero que todos trabajemos bajo los mismos valores o las mismas ideas, eh, yo creo que es clave para que se puedan entender unos con otros.
0: ¿Y ¿Estáis todos en remoto o hay oficinas? Eh, tenemos oficinas. ¿En todos los países?
1: Sí. Vale, vale. Tenemos oficina en todas y ya dependiendo de, del perfil, pues estarán más cerca o más lejos, irán más o menos asiduamente, pero, pero las tenemos. Y creo que algo que hemos sacado muy positivamente de la diferencia horaria, que hay muchas Ese veces que... Bueno, vosotros acabáis de empezar en México, sí. creo que eh, seréis muy conscientes sí, sí. De, de este punto. Eh, yo, por ejemplo para mi trabajo lo veo como una ventaja absoluta. Porque tengo gente en cualquier parte del mundo que si un cliente me ha pedido algo urgente hoy en mi zona de horaria, horaria. de España, se puede seguir trabajando. De manera que cuando yo me levante mañana y me enganche a las 8 de la mañana, eso ya esté adelantado. Es decir, hemos conseguido como poder coordinarnos eh, según la localización del cliente y del equipo que está dando servicio para poder avanzar y... y Tener ventaja de esa diferencia horaria.
0: ¿Y algún bueno, truco tip en general de eh, cómo habéis coordinado estos procesos exactamente? Porque seguro que esto le interesa a un montón de gente. Pues es difícil.
1: Seguro que sí, porque bueno eh, el punto clave. Mi experiencia en todo esto es que lo más útil es eh, tener procedimientos definidos para que cada uno entienda la responsabilidad que tiene dentro de, de ese proceso uh -huh. y no haya malentendidos, cosas que no queden en tierra de nadie, como que todo el mundo tenga las expectativas claras y alineadas con lo que tiene que hacer y cada uno entienda su papel de manera que se pueda eh, trabajar en equipo, que al final es lo que queremos. ¿no? ¿Y esto
0: sobre qué tejado cae dentro de, de la empresa? ¿Me refiero? ¿quién, ¿Quién se encarga un poco de, de organizar todos esos... Pues, horarios o, o procedimientos para, para conseguir que fluya y que sea eficiente
1: yo creo que recae mucho en la proactividad de la gente que trabaja vale. en la empresa porque aunque los managers por supuesto establecen procedimientos hacia arriba se puede también ver por su experiencia la proactividad de la gente que estamos en Safeguard es lo que ayuda a pulir esos procesos porque puedes tener un proceso pero yo de repente lo vivo y digo oye, trabajando con este equipo me he dado cuenta de que esto no lo tenemos bien definido uh -huh. vamos a estudiarlo y te sientas con la gente que además es súper abierta en, en nuestra empresa sí. a hacer estas cosas y te sientas con diferentes equipos y dices a ver, cuando tengamos que volver a hacer esto ¿qué nos faltaría para poder acelerar esto un poco o hacerlo de manera más eficiente? entonces yo creo que la proactividad es la clave y al final hablamos de lo del principio recursos humanos y el tipo de perfil que que eliges para tu empresa? Es clave, o sea, las personas y, y, y que vayan alineadas
0: con, con los objetivos un poco de, de la empresa y de esto mi, mi duda surge un poco de, a la hora de adquirir otras empresas, la cultura que prevalece, ¿cuál es? ¿Es la de Safeguard o de otra que sea más grande? ¿Cómo funciona?
1: Yo creo que no hay una que prevalezca y eso es lo importante o lo interesante. Si hubiera una que prevalece significa que está eh, un poco desmereciendo a la otra uh -huh. bajo mi punto de vista eh, lo que yo he visto que hacemos nosotros es fusionar o sea, no. literalmente lo que se dice de fusión de empresa en el tema de cultura es clave que pueda ser así porque si no la gente que viene de otra empresa se siente que no pertenece la gente que ya estaba en safeguard eh, ve que ahí hay como claro, una es que... disrupción y entonces es como ¿qué es lo mejor que tienes tú? ¿qué es lo mejor que tengo yo? Y vamos a combinarlo. Y la lista de valores que te leo de SafeCard son hoy en día, eh, todo esto es también un poco eh, con lo que incluimos de otras empresas que formaron a pasar parte de nosotros. Que de hecho, una de, de
0: las prioridades de vuestro founder era cuidar a vuestros clientes, pero también a vuestros, vuestros empleados, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé exactamente qué, qué cosas hacéis dentro de, de la empresa para cuidar de, de los empleados.
1: Mira, yo creo que lo que más se valora cuando eres una empresa tan grande, tan global, es la transparencia desde ese sí. tipo de perfiles, como puede ser el CEO, como pueden ser eh, C-Levels. El entender hacia dónde, hacia dónde va la empresa, para qué sirve tu trabajo y cuál es el plan a corto y largo plazo. Creo que eso es clave para la motivación, porque si no hay muchas veces que te encuentras desubicado. Entonces yo creo que la transparencia es algo que ellos hacen muy bien para cuidar a los empleados, para que todo el mundo entienda hacia dónde vamos, por qué y cómo. Eh, y luego también tenemos equipos de recursos humanos por zona, es decir, tienes gente locales, de recursos claro. humanos que se encarga de una zona, de un grupo de trabajadores para que también tenga ese soporte humano del que nosotros hablamos tanto, ese soporte local, uh -huh. pues que tus trabajadores también eh, lo tengan igual que lo tienen tus clientes. Que luego además es que cada trabajador,
0: y nosotros lo decimos mucho, es, es una persona única, ¿no? uh -huh. Con sus necesidades, sus inquietudes... Eh su plan de carrera, ¿vosotros lo tratáis de manera individualizada? ¿Intentáis que cada trabajador tenga digamos, su atención y su
1: recorrido? 100%. Eh, no solo desde el punto de vista de recursos humanos, también yo creo que con los managers. Esto que te comentaba que hacemos trimestralmente está eh, integrado dentro de recursos humanos, pero lo llevan también los managers. Es decir, que tienen como una función importante en ese cuidado del empleado y en, en la cultura de la empresa. O sea, que realmente sí es
0: posible dar esta atención o estar muy encima de, del equipo. Sí, como que eh, tienes equipos de recursos humanos en cada zona o al menos alguien, ¿no? Sí. Eh, más, a nivel más local. Alguien que se encargue, sí. Y hay una cosa que tengo por aquí apuntada que no Cuéntame. quiero que se me olvide, que para vosotros eh, vuestro CEO, Bion, sí. es como el jefe guardián, ¿no? Decíais. <risa> eh, entonces, esto te, te quiero... De, Preguntar, porque me, o sea, me, me gusta y creo que es súper importante tener líderes que eh, todos pues, estamos cómodos y, y queremos seguir, ¿no? Que uh -huh. al final eso es un líder. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros esta, esta parte?
1: Mira, Bjorn es una persona súper peculiar, pero que eh, conocerlo en persona te, te influye mucho a entender la empresa. Eh, para nosotros Bjorn no es solamente la persona que tuvo la idea de Employer of Record, crea el mercado, sí. crea todo esto es un visionario eh, que lo sigue siendo hoy en día para mi gusto el tener esta idea del trabajo remoto en otro país en 2008 brutal sí, sí o sea no sé qué exactamente le haría él pensarlo pero fíjate la realidad de hoy en día y mira por ejemplo en, eh, una vez al año como mínimo nos juntamos todo el equipo eh, en algún país para bueno pues trabajar juntos unos días Guay. y para que nos comuniquen eh, qué hacemos este año porque lo que te contaba, ¿no? Y Bjorn está siempre en, en estas reuniones y es un gusto escucharlo hablar porque, bueno, obviamente, aparte de toda la experiencia, es esa capacidad de tener muy claro hacia dónde va la empresa. No es que diga yo quiero que la empresa crezca esto. No, es que vamos a añadir esto porque los clientes necesitan que hagamos esto en muchos menos días o que demos este servicio de esta manera. Es como totalmente enfocado al, al negocio, pero desde el punto de vista del servicio. Uh -huh. Y con esta visión de mejora continua, no solo de crecimiento, que para mi gusto es fácil que las empresas crezcan.
0: Pero no mejoren, ¿no?
1: Claro, si no tienes una guía clara de por qué quieres crecer, si es solo por números, la realidad es que eso tiene un, el techo muy cerca, no tiene sí. un límite. Sin embargo, si es por una misión, creo que es mucho más fácil.
0: No, totalmente, siempre eh, tener un foco, una misión eh, es lo que te hace, digamos, llegar no sí. y hablábamos al principio eh, digo, ya vamos a dejar de hablar, no, hablábamos <risa> al principio de, de que vosotros ayudáis a otras empresas a, a encontrar talento, no sí pero hay ahora mismo una guerra por el talento que cada vez creo que va más eh, ¿qué hacéis vosotros dentro de Seikar para, para conseguir atraer ese, ese talento?
1: Bueno, Varias cosas, eh, y aquí eh, entra la combinación de diferentes equipos. Eh, nuestro equipo de selección eh, tiene unas prácticas que para mi gusto son ideales. Es uh -huh. decir, eh, trabajan buscando perfiles muy específicos, que siempre mis clientes me dicen, no, pero es que estoy en la industria, subindustria tal, necesito a alguien con experiencia en eh, frutos secos y en mariscos. <risa> o sea, quiero decir, cosas que sí, son sí. realmente muy específicas. Y que mi equipo de selección dice, sí, sí, en dos semanas yo te presento una lista. O sea, que están como muy acostumbrados a buscar perfiles muy nichos y a que sea una búsqueda activa en ese momento. Es decir, que busquemos los perfiles de manera proactiva, eh, una clave. Y luego, ¿cómo atraer a ese talento? Aquí ya entra un poco eh, la parte global de Safecard. Porque nuestro equipo de selección es genial y encuentra a la persona, pero ahora toca al resto de la empresa el convertirse en un buen empleador. Para vale. nuestro cliente y para nosotros. Y esto pasa, por supuesto, por la cobertura social, que todo esté bien hecho y por el tema de los beneficios que comentaba antes. Para nosotros es clave el aconsejar a nuestros clientes qué significa ser un buen empleador en México, qué significa ser un buen empleador Justo. en Nigeria. Eh, obviamente ellos carecen de ese conocimiento, ya no solo el tema legal, que eso es totalmente nuestro, el tema de beneficios, se decide con el cliente, entonces nosotros tenemos que decirle mira, en este país si quieres ser considerado un buen empleador eh, lo mínimo que se requiere son estas condiciones, este tipo de seguro, este tipo de eh, adiciones a la nómina para temas de internet o de lo que sea para que tú entiendas lo que el trabajador espera como mínimo eh, si tú eres el tipo de empresa que le estás contando en los procesos de entrevista.
0: ¿Y qué notáis que está demandando el talento últimamente? Es verdad que en cada país pues, es diferente, pero ya más a nivel interno vuestro, ¿qué notáis que, que se está demandando más? Yo
1: creo que la respuesta que te voy a dar es global, porque al final es eh, no, eh, tanto nuestro como de, de los clientes. Creo que los temas de seguro, de salud o cobertura de salud son muy importantes. Eh, no todos los países tienen la suerte de contar con una estructura sanitaria pública entonces eso siempre está en, en la conversación en la uh -huh. mayoría de los países y luego cada vez más el tema del teletrabajo eh, dentro del mismo país que la empresa cuide del trabajador en ese sentido de que tenga el material adecuado que estés trabajando en tu casa no significa que a la empresa no le importe que no tenga eh, la silla, la mesa adecuados para sí, que eh, tengas claro. todo bien colocado y, y no te hagan ninguna lesión eh, poniéndonos en el peor caso ¿no? pero se busca mucho el, el que la empresa muestre el cuidado hacia el empleado hasta en, en esos pequeños detalles Y vosotros, por ejemplo, ya a nivel interno, ¿qué, ¿qué tipo de benefits ofrecéis a
0: vuestros empleados?
1: En Saipa Sí, esto varía por, por país, por ¿no? país claro. pero estas ayudas que te decía al teletrabajo cualquier tipo de tema de, de, de material sí. o que estén abiertos a, a esas solicitudes porque no es algo cerrado, ¿no? Y a nuestros clientes le decimos lo mismo. dice mira, esto es lo que empieza ofreciendo, si luego resulta que el perfil necesita otra cosa. Eh, aquí en España yo creo que casi de todas las empresas tienen algo de tema de cheque de restaurantes, sí. que es como bastante común y, y así.
0: Pues, bueno, me encanta este podcast. La verdad que yo me alargaría un montón y creo que eh, ha sido muy interesante, que es un, un tema que, bueno, ahora muchas empresas... Eh, se están expandiendo y surgen un montón de, de dudas. Así que, nada, me ha encantado hablar contigo, Triana. No te quiero quitar mucho más tiempo, pero antes de despedirnos, sí que quiero que me digas, um, no sé, a corto plazo o, bueno, medio plazo, que, qué objetivos os habéis marcado y hacia dónde va ese futuro de, de SafeCar que, que comentas que vuestro CEO es tan, tan visionario.
1: Eh... Seguimos con la misma visión de transformar el lugar de trabajo. Hemos revolucionado el mercado con el tema de Employer of Record y obviamente eh, cada vez hay, hay más empresas en el sector y para nosotros lo importante es que seamos un servicio de valor. Eso pasa por eh, mejorar procedimientos internamente para que los tiempos de respuesta a nuestros clientes cada vez puedan ser eh, más ágiles, como eh, los mejores que puedas tener, teniendo todavía toda esa garantía de los servicios, entonces creo que estamos en un año de eh, pulir procesos y siempre de seguir expandiéndonos internacionalmente que al final, eh, lo que decíamos, cuanta más presencia local tengamos, eh, mejor servicio podremos dar a nuestros clientes Pues nada, a tope con ellos.
0: seguiremos de cerca <risa> y, y bueno, ya has venido más veces a nuestra oficina pero sigue siendo bienvenida eh, aquí en Valencia todas las veces que quieras
1: se me ha hecho cortísimo, así Pues que, nada. A placer. ver,
0: eh, si, mira, no, es verdad. Antes de irnos, yo siempre digo, eh, o lo intento cuando me acuerdo, si hay algo que me quieras contar, que digas, ay, esto no lo he dicho, y resulta que nosotros lo hacemos súper guay o lo hacemos diferente, eh, porque muchas veces apagamos el micro y de repente decís, no es que justo tal, y decís lo mejor al final.
1: <risa> bueno, eh, como cierre, yo creo que me gustaría eh, animar a la empresa a que se quiten ese miedo a que la expansión internacional es costosa uh -huh. es muy larga en el tiempo es muy difícil, tiene muchos riesgos con este tipo de soluciones y con empresas que tienen eh, la capacidad global como tiene Safeguard creo que es muy fácil tener un partner que te ayude a tener perfiles en otro país, externalizando todo el riesgo legal sabes somos como una extensión literal de nuestros clientes sí. eh, y también el tema de que tengamos eh, apertura de sede en eh, nómina global es como Sé que tengo un partner que cuando yo vaya creciendo me va a decir oye, es tu momento de abrir la sede aquí porque ya tienes muchos trabajadores o oye, ¿por qué no mejora este proceso y te quitas no sé cuántas horas de trabajo? Entonces que se quiten ese miedo a, o esa idea de que es muy difícil el tema internacional y que confíen en, en empresas que tienen experiencia y que les pueden ayudar a sentirse mucho más seguros a la hora de, de poder planificar estas cosas. Pues nada, a mí me has convencido a internacional...
0: <risa> internacionalizarnos todos. Muchísimas gracias, Triana. Gracias, María. Nos vemos.